0: omdat wij de podcast op
1: afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch?
0: Goedemorgen allemaal, welkom bij aflevering 28, alweer van Schrijfpraat. Uh, vandaag heb ik een klein beetje kriebeltjes in mijn buik. Ik denk Emmy ook, want we hebben niemand minder uh, dan auteur. En ik denk dat ik ook wel mag zeggen veelschrijver, Christine Deeltjes, bij ons. Goedemorgen Christine. Goedemorgen. Goedemorgen, alles goed bij jou?
2: Ja, ik ben blij dat ik er al mee mag, mag uh, hier mag zijn, bij jullie.
0: Wij zijn ook nee? okay. Ik zit daar net in de intro al even. Christine is uh, een veel schrijver en uh, met veel bedoel ik. Christine heeft maar liefst 100 boeken op de teller staan. Um, ik denk in eind januari verscheen haar 100ste boek. Carlotta, de vrouw die rozen at. Een historische roman um, over Carlotta van België. Um, ja, 100 boeken, Christine. Laten we er onmiddellijk in vliegen, want ik denk dat iedereen die meeluistert nu zegt 100. Hoe doe je dat en wat mogen wij ons daarbij voorstellen?
2: Ja, ik was zelf ook een beetje geschrokken dat het er honderd waren, uh, want ik ben nu, ik vier ook een beetje mijn 25 jaar uh, auteurschap en eigenlijk op vraag van iemand heb ik uh, mijn boeken eens ja, op, in een lijstje geschoven en zo, een jaartal, en toen merkte ik dat ik Carlotta, de vrouw die rozen at, dat dat mijn honderdste boek was. En toen had ik ook de gedachte, ja maar hoe heb ik dit gedaan, want... Ten um, tenslotte, ik ben ja, heel lang vol voltijds blijven werken, ja, ik was hoofdkostwinner, uh, ik had zes kinderen thuis, um, ja. dus wanneer doe je het dan? En in het in begin was het zo dat uh, er was nog eigenlijk zo geen internet was, uh, daarna veel minder, en ik schreef als andere mensen televisie keken. En dat was heel eenvoudig om dat te zeggen, de antwoord. Laat hmm. ons zeggen, de eerste tien jaar van mijn schrijven. Hè? En daarna stelselmatig ben ik tijd moeten gaan kopen. Hè? Um, bijvoorbeeld een weekje toch alleen wegreizen om in eenzaamheid, alleen, nee, het is niet echt eenzaamheid, in, in volledige... ja kluizenaarschap bijna te kunnen schrijven en dat mijn man had daar geen problemen mee. Kinderen gingen dan op een zomerkampje of zo. En dan dat leer je. Dat is de tijd heel hygiënisch gebruiken. Dat wil zeggen als je een dag hebt of je hebt twee uurtjes, dan schrijf je. Ik zat hier voor jullie achter mijn laptop te wachten. En uh, ik denk ik zal maar goed vroeg zitten, zitten. En ik heb net uh, heb ik een halve pagina geschreven aan een boek dat nog helemaal in de beginnen staat. Dus uh, zelfs dan gebruik ik mijn tijd uh, heel nuttig. Ook omdat ik het zo graag doe. Hè? En ja, wie ben ik? Ik ben een vrouw uh, van uh, 68 jaar. Ik word 69 dit jaar. Ik ben gehuwd. En uh, wij hebben samen zes kinderen. Dat wil zeggen vijf eigen kinderen en een, een pleegdochter, maar die, al die kinderen zijn al lang de deur uit. Dus ik ben, ondertussen heb ik de gezegende titel van oma van negen oh. kleinkinderen. Zo En ook ja. voor de nodige inspiratie zorgen voor mijn boeken. Hè? Want zo bijvoorbeeld... Uh, ik gebruik alles uit het leven om, uh, om iets mee te doen. Hè. Ik heb heel veel van die kleine, kleine kajetjes. Uh, in elke stad waar ik kom, uh, waar ik nog nooit ben geweest, koop ik zo'n klein schriftje of, of een kajetje uh, dat in mijn handtas past. En dan schrijf ik er dingen in. En uh, zo onlangs uh, maakte ik mee dat een van mijn... Uh, kinderen uh, ja, een miskraam heeft gehad en dat was op een dinsdag. En ik heb dat onmiddellijk opgeschreven, dinsdag. En ondertussen is dat al een titel geworden, niet dinsdag, maar donsdag. Oh. Dus ik heb al een idee waarover dat ik moet schrijven, een boek voor toch, laat ons zeggen, eerste, tweede, derde leerjaar. Hm? Ja. Over, over iets dat niet doorgaat, hè?
0: Er zit al zoveel in jouw introductie, um, dus om even te kaderen voor de mensen die meeluisteren. Jij hebt honderd boeken om te tellen. Ik hoorde al kinderboeken, jeugdboeken. Dat is nu ook iets waar je um, aan het werken bent, dacht ik. Um, ja. hoe, hoe maak je op een bepaald moment de oversteek van kinderboeken naar, um, ja, naar historische romans? Hoe gaat dat? Is dat iets wat geëvolueerd is voor jou? Of was dat een weloverwogen keuze? Of zoals ik hoor, nu overkomt jou iets in jouw leven. En dan pak je mm -hmm. dat verder en dat gaat dan gaat dat een beetje organisch.
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, sowieso spreek ik niet van een oversteek. Uh, mm. Want me, als ik schrijf voor volwassenen, dat gebeurt gewoon. Vanuit eenzelfde ernst en toewijding als wanneer ik een boek schrijf voor vierjarigen. Mm -hmm. uh, dat is vanuit een ernst en vanuit een toewijding en vooral vanuit een groot respect voor de mens uh, die het kind even goed is als de volwassene die het kind nog in zich draagt. Oh. Het is eigenlijk allebei. Hè? Uh, het historische, dat is een ander verhaal. Um, dat is toevallig gekomen, sowieso ben ik iemand die altijd geïnteresseerd was in verhalen. Dus in de lessen geschiedenis vroeger was ik niet geïnteresseerd in jaartallen, in oorlogen, in veldslagen. Maar als de boeken dichtgingen en de leerkracht geschiedenis vertelde ergens een anekdote. Bijvoorbeeld over Napoleon uh, uh, rond de stukjes kip die hij prefereerde als middageten, die noemen wij nog steeds de Napoleon-stukjes van de kip, omdat dat hele zachte stukjes zijn. En ooit heb ik dat verhaal gehoord, dat hij tien kippen liet slachten, om dan op zijn bord twintig kleine boterzachte stukjes kip te krijgen en zo. Hè. En dat zijn dingen die mij bijblijven. Daarbij had ik dan ook nog een zoon toen die voor archeoloog studeerde, dus aan mijn keukentafel zat ik op de eerste rij als hij dingen onderzocht. En ooit heeft hij dus als thesis, als paper noemt men het nu, een eindwerk rond, gemaakt rond de inhoud van een beerput uit de dertiende eeuw. En al die lagen stront, moet je het zeggen, had hij mee in zakken naar huis. Dus ik was getuige van wat je eigenlijk in het allerlaatste wat dan een mens ja, niet meer nodig heeft en, en uit zich uitduwt, daar kwamen de boeiendste dingen uit. En uh, dat is alleszins al de inspiratie geweest om mijn boek Papinet te schrijven uit de 16e eeuw. En mijn trilogie, mijn eerste roman was Olrak met als tweede boek Olde en Candide, dus mijn middeleeuwse trilogie, dat is eigenlijk... Uh, die, die zijn getriggerd geweest door een gekleurde schoen die hij vond in de onderste laag van die beerput. Oké, okay, wauw. En zo, dat zo, is... Net hetzelfde als, als een, een anekdote die ik heb gehoord, een verhaal dat iemand me vertelt. Hè. Uh, iemand heeft me, acht jaar geleden was het zeker, uh, jonge mensen die ik nog, uh, want ik was vroeger leerkracht, die ik in mijn school had gekend en die mij het verhaal vertelden over hun, hun zoontje die... Um, uh, kanker had en waarschijnlijk niet te genezen was en die wilde met hem het gevecht aan het gevecht van die, van die draak van een kanker dus die probeerde hem te zeggen de moed niet verliezen je moet die opdracht aanvaarden we gaan samen vechten en op een gegeven moment zegt hij ja, maar jullie moeten niet vechten ik moet vechten met die draak van een kanker en ik kan het niet uh, en ik wil ook niet meer vechten uh, ik ben te moe uh, mag ik niet gewoon doodgaan. Oh. Natuurlijk wilde dat kind niet dood, maar dat is een uiting om te zeggen van ik kan niet meer. En die ouders vertelden mij dat en ze zeiden, wij zoeken een boek om voor te lezen iedere dag, waarin een kind een soort van kweeste heeft. En ja, dat ging bij mij zo die binnen en dan heb ik Drakendal geschreven. En dat gaat niet over, over kanker. Dat gaat niet over die jongen, dat gaat over een kind, Barren heet hij. En Barren is eigenlijk het Zweeds voor kind. En alle namen in het boek hebben, betekenen allemaal kind. Zo staat er een naam Lapsi, dat is fins voor kind. Neno, Portugees voor kind. Dus al die namen betekende kind, en dat is een jongetje die een opdracht moet vervullen en hij slaagt er ook wel in. En gelukkig, uh, die jongen is uiteindelijk ook genezen. He, die is nu uh, een puber van uh, 15, 16 jaar en is uh, heel trots op zijn boek. Want achteraan staat uh, het zinnetje voor warren en voor iedereen die, voor, die door een drakendal moet. Wauw. Ik
0: denk dat het bij Iedereen die meeluistert, even hard binnenkwam als bij, bij mij hier. En ik hoor dat je vaak gegrepen wordt door een anekdote, door een gebeurtenis. Om terug te keren naar Carlotta, wat, wat is het dat je grieven heeft om aan Carlotta te beginnen?
2: Ah, dat is het kind dat ik nu het meest koester, omdat dat de jongstgeborene is. Hè? Uh, ik heb er wel zes jaar aan gewerkt. En ik moet wel zeggen, er staat op mijn bureaublad altijd een stuk of vijf, zes potentiële boeken open. Oh. Dus ik kan iedere dag kiezen aan wat ik verder werk. Maar de laatste twee jaar moest dan vooral dit boek af. En uh, ik ben getriggerd geweest omdat mijn Mexicaanse schoondochter uh, die was naar België gekomen en die vertelde me dat zij als kind altijd gedacht had, ah oh, België, ik wil er eens naartoe, want daar komt Carlotta vandaan. En Carlotta is twee jaar lang de keizerin van Mexico geweest. Ik had nog nooit van Carlotta gehoord, ze zei, ja maar dat kan toch niet, het is jullie prinses, het is prinses Charlotte van België, de, eerste, de, de enige dochter van Leopold I, dat moet je toch kennen. En ik schaamde me een beetje, ik die met zoveel historische projecten bezig was, eh, en inderdaad, ik herinnerde mij haar zo een naam, kleine lettertjes op een tijdlijn, gehuwd met Maximilian van Oostenrijk en verder niks. Dan ga je online kijken en dan zijn er twee trefwoorden, dat is keizerin en waanzinnig. En we krijgen heel vlug lepeltjes eh, omgesnoerd, en de slechtste labeltjes die blijven het meest bovendrijven. Tenzij dat je een heilige bent, maar vanaf dat je iets hebt uitgespookt op, uh, online, blijf je dat voor de rest van je leven meedragen. Hè? Uh, dus ik was zo hard getriggerd dat ik ja, al die boeken ben gaan beginnen kopen, uh, hmm. die over haar zijn geschreven in het Nederlands, want... Mijn kennis, ja, die is beperkt tot een beetje spreken, met veel haar op, een beetje Spaans, voldoende Engels, voldoende Frans, voldoende Duits, maar niet om te lezen. Uh, en dan heb ik ook ontdekt dat er uiteindelijk van al die mannelijke auteurs, dat er een bepaalde soort visie was naar haar, waarvan ik alleen maar kon zeggen, ja, dit is toch wel een mannelijke kijk op haar... Er was slechts één vrouw die een non-fictie had geschreven en die gewoon meer de historische dingen vertelde over haar, maar die niet verder ging, inging op haar persoonlijkheid. Nee. En dat was er opeens. Ik, ik kreeg de behoefte om haar uit het sop te halen, om haar het leven te geven dat ze eigenlijk verdiend had om te krijgen, want ze was een zeer intelligente vrouw. Zeer boeiend, zeer kunstzinnig, hè? maar ze is volledig genekt door haar tijd, door de, de, de rol van de vrouw in die tijd. Hè? Want ik spreek nu over, ze is geboren in 1840 en ze is uh, gestorven in um, 1927. Dus ze is bijna 87 jaar oud geworden. Maar wat dat niemand weet, is dat ze eigenlijk 60 jaar is opgesloten. Zo. En dat was voor mij, ik denk, wie doet zoiets? En ik had dan ook nog het, 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 het boek geschreven, Kelderkind, uh, zeven jaar eerder zeker. Dat is dezelfde periode, de periode van Napoleon, uh, maar en dat gaat ook over iemand die opgesloten is geweest, namelijk de historische figuur Kasper Hauser. En toen dacht ik, ja, ik heb hier nog zoveel materiaal liggen over die tijd... Daar moet ik iets mee doen. Hè?
0: Kijk, ik heb een, een vraagje, Christine, omdat ik hoor al research. Uh, en ik weet dat Emmy uh, schrijft ook aan een historische roman. Mij is het genre onbekend om te schrijven, maar ik denk dat er voor Emmy heel veel vragen in haar hoofd borrelen. Eén die bij mij al borrelt, maar Emmy, vraag maar. Maar één waarvan ik denk is, van die research, Christine... Hoe hou je dat allemaal bij? Hoe doe je dit? Want dit, is, dit zijn mensenlevens, maar honderd die je daar, daar hebt en meer. Hoe, hoe beheer je daaraan als auteur dan?
2: Dat is veel boeken lezen, uh, op ja, internet afschuimen. Uh, en dat zijn eigenlijk, laat ons zeggen, de meer materiële dingen die je verzamelt. Dat zijn de puzzelstukjes. En uh, automatisch is er bij mij al een chronologie. Maak ik al mapjes, jeugdjaren... Uh, ...de politiek van die tijd, dus dat, dat verdwijnt allemaal in mapjes. Uh, ik ben op zich een grote rommeldoos, echt een rommelmie, maar op dat vlak ben ik zeer, zeer ge, allez, geordend. Hè. En dan ga ik ook, als het enigszins mogelijk is, naar het land zelf... En daar haal ik het meeste uit. Ik ben twee keer naar Mexico geweest. En één lange reis door Italië naar de plaatsen waar Carlotta ook is geweest met haar man. En die van belang zijn geweest voor mijn boek.
0: En word jij dan een beetje Carlotta op een bepaald moment? Zit je soms zo dicht onder de huid dat je het gevoel hebt dat, haar, dat zij in jou leeft?
2: Ik blijf altijd wel Christine, En dat moet je ook wel blijven. Want anders neemt zij het over van je. En dan spreken we hier over dissociatie. Hè? Dat, dat laat ik niet toe. Hè? Nee, nee, nee. nee. Ik hou die deugels in handen. Dat moet zo. Um, eh, maar het is zo... Um, een, een, een heel intieme vriendin wordt het van mij. Of een zus. Mijn lievelingszus. En vorige week had ik nog een interview in het kasteel van Carlotta in Meissen, het kasteel waar ze dus vijftig jaar is opgesloten geweest, de laatste vijftig jaar, en daar vroeg de journaliste, moest Carlotta hier nu naast mij zitten, want we zaten in het blauwe salon, waar mm. Carlotta altijd zat te borduren, vroeg ze aan mij, wat zou je tegen haar zeggen? En ik, zei, ik kon alleen maar zeggen, ik zou haar... Tegen mij aandrukken. Ik zou haar omhelzen. Ik zou niks zeggen. Ik zou gewoon uh, mijn warmte aan haar geven. Op op zo'n manier dat ze het zou voelen. Uh, dat ze zou weten dat ik er was. En dat ik heel veel respect uh, ja heb voor haar.
1: Ik zit echt met open... Jij zegt de vragen borrelen vast in je hoofd op, Stephanie. Maar er gebeurt helemaal niks in mijn hoofd op dit moment. Ik zit echt met open mond te luisteren naar... Uh... Nou, jouw verhaal, Christine, ik vind het echt ontzettend mooi hoe je dit vertelt uh, en super inspirerend, want ja, ik schrijf inderdaad ook een historische roman, nou speelt die zich af in de stad waar ik woon, dus helaas geen uh, buitenlandse reizen voor mij, met
2: het excuus van uh, research voor mijn boek. Dat is ook boeiend, uw eigen stad.
1: Zeker, zeker heel boeiend. Uh, ik, ik loop af en toe, uh, zeg ik wel eens, door mijn boek, dan... Uh, dan wandel ik door een stuk waar mijn hoofdpersoon ook heeft gelopen. En dan, dan wordt ineens het beeld zwart-wit of zo voor mijn gevoel. En dan, dan loop ik uh, <laughs> door mijn boek.
2: Yeah.
1: Um, maar ja, dat is eigenlijk wat ik even wilde zeggen. en ik, ik vind het uh, echt bijzonder. En dan zeg je, je hebt er zes jaar over gedaan. Nou, dat stelt me ook gerust. Ik ben inmiddels bijna drie jaar bezig. Dus ik heb nog even... <laughs> maar um, ja, als je... Als je uh, Elke keer zo'n soort boek zou moeten schrijven, dan zou je er nooit honderd kunnen schrijven, toch? Want waren natuurlijk de voorstelpost op Instagram gezet over jou en toen reageerde bij mij ook iemand die zei honderd boeken. En ik zeg ja, ik zou daar geloof ik driehonderd jaar
2: over doen. Het is ook zo, ik zeg het al, ik heb altijd vijf manuscripten klaarstaan. Hè? En uh, een boek van het kaliber van Carlotta. De weg dan naartoe gaat heel traag. Laat ons zeggen dat ik bijna vijf jaar heel traag heb geklommen op een heuvel. Dat ik niet wist uh, hoe gaan mijn boek eindigen. Want er zijn natuurlijk ook fictieve elementen in. Maar gebaseerd op al de historische feiten. En ik heb mij honderd keer voor het hoofd geslagen. Diltiens, wat doe jij jezelf aan? Uh, er zijn toch gemakkelijker onderwerpen? En dat klimmen gaat heel traag. Hè? Uh. En dan opeens sta je op die top en voel je een soort van omslag. Een keermoment. Ja, ik weet waar ik naartoe moet. En dat is het holder de bolder naar beneden rollen. Hè? In september, alleen in september, heb ik 150 pagina's geschreven. De laatste 150 pagina's. Gewoon van 8 uur s morgens tot... Ik, ik at wel, morgens, middags en s'avonds, maar tot tien uur s'avonds schreef ik. En ik Echt? was niet moe. Ik was niet moe. Hè. Ik was helemaal verzadigd. Van, het kan eruit komen. Dus daar moet je ook rekening mee houden, dat de aanloop van zo'n lijvig boek zwaar is. Mm -hmm. Zeker een historisch boek.
0: En dat kantelmoment, uh, Christine, waar je omschreef het zo mooi... ...en dan holder de bolder uh, naar beneden... Uh, ...waar is dat gekomen voor jou? Eens dat je in Mexico was of, of daarna nee, bij je terugkomst? Nee, nee,
2: nee, veel eerder. Uh, ja? Uh, ja, want ik heb wel de laatste 150 pagina's... ...dat is Mexico en, en de afhandeling van, van haar leven dan verder. Uh, het is al veel eerder gekomen. Uh, ik kan dat nu niet precies zeggen op dat moment... Want dan zou ik mijn eigen boek moeten doorbladeren.
0: Ja, ik denk dat het overleven in Mexico op een of andere exotische locatie, dat klinkt heel mooi om dit nu te kunnen zeggen, maar het komt dus al eerder dat kant op het moment. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, het was meer um, via de, allee, de structuur van je verhaal, ja. waar dat je naartoe moet. Ergens daarin kun je vastgeraken, of uh, je kan jezelf... Uh, in een doodlopende straat schrijven, dat je zegt, oh, ik moet hier terug uit, want ik kan hier niet verder, dan moet je inderdaad eruit, hè? echt achteruit rijden, dat gaat heel traag, want je weet niet waar je moet stoppen met het achteruitrijden rijden. Maar je doet dat, je schrapt heel veel. Dat is, ja, dat is een raad die iedere aspirantschrijver krijgt. Als je schrijft, is eigenlijk drie keer zoveel het schrappen van belang dan het schrijven. Hè? Als ik schrijf aan een boek, dan begin ik altijd met uh, het laatste hoofdstuk dat ik geschreven heb, helemaal terug te lezen. En dan kan het zijn dat ik die dag niet bijschrijf, maar dat ik eigenlijk moduleer en boetseer aan dat hoofdstuk, tot die toon juist zit, die toon moet juist zitten. En dat helpt je om te schrijven. Als je, als je kritisch bent voor jezelf, dan merk je al heel vlug, dat je zelf, oei, hier heb ik weer trucs gebruikt. Of hier ben ik mezelf een beetje verloren geraakt in een beschrijving. Of hier lees ik duidelijk van deeltienst, je wist het niet wat je aan het schrijven was. Zo, hè, dus moet heel, heel kritisch zijn. En dan lukt dat wel. En dan eindelijk heb je de juiste toon en dan gaat dat vooruit. Dan kun je weer twee, drie hoofdstukken schrijven. En dan begint het van vooraf aan, hè. Soms maar... een heel week dat ik alleen maar herlees. Hm?
1: Oké, okay, want um, uh, wat, zo hoe ik het heb gedaan is, ik heb eerst mijn hele boek geschreven en dan gaan herschrijven. Maar jij doet dus elke keer al elk hoofdstuk weer herschrijven. Dat is op zich ja. wel wel efficiënt, denk ik, want als je die toon hebt, kun je die meteen gebruiken voor je volgende hoofdstukken. Die dus heb dan je heb nodig. je daar op een andere manier minder werk van. Dat
2: is waar, want. Uh... Soms, uh, alleen, voor mij is het heel belangrijk dat je echt je eigen stem uh, gebruikt, maar soms ga je uitweiden over iets of uh, en dan voel je al sterk aan, nee dit is niet juist. Eigenlijk kun je alleen verder schrijven aan een stuk dat al goed zit. Als, je, als ik een heel boek zou schrijven, ten eerste zou voor mij dat sneller gaan, maar het zou minder goed zijn. Uh, maar dan zou ik misschien heel het boek moeten herschrijven en pff, ik zou erdoor ontmoedigd geraken. Dus ik begin van de eerste pagina's. Hè. Ik heb nu een pagina al een half jaar van een boek op mijn bureaublad staan. Dat is één pagina. Ik ben er een half jaar aan die eerste pagina bezig omdat de toon nog altijd niet goed zit. En dat is een, 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 een boek voor kinderen, maar ook dat moet goed zi zitten uh, op gebied van spanningsboog, op gebied van het ritme, uh, want ik vind uh, schrijven is als componeren, dat is een compositie, dat zit botervol met muziek. Um, je kunt met momenten echt draven, maar dan is het teken, dat, is, dat wil zeggen dat je verhaal dat vraagt, dat je even draaft en dan zal de lezer meedraven. Ik heb dat met Carlotta ook gedaan, heel bewust gaan draven, daar wordt dat een beetje het noorden kwijt is, Allee, of volledig het noorden kwijt is. En daar stilstaan bij gedachten die zij mogelijk ook gehad heeft, eigenlijk dat zijn dan filosofische gedachten, dan wordt jouw tempo, dan wordt... Noemt, ik ken al de muziektermen niet, maar je hebt Andante en zo, al die muziektermen. Maar eigenlijk uh, kan je ook zo naar je hoofdstukken kijken, van dit stuk moet op een rustige, kabbelende manier gebeuren. Jij bepaalt uh, hoe de lezer zal lezen. En jij houdt dat stuur vast en die teugel strak. En uh, alleen zo kan een boek goed worden.
0: Je zegt het uh, super mooi, Christine. Je bent goed met woorden. <laughs> uh, maar je zei net uh, kritisch zijn. En ik moest alleen maar denken: ja, het is eigenlijk gewoon eerlijk zijn met jezelf. Dat, dat je aan, Ja, dat je zegt: oh, de, Christine, hier ben ik erover gegaan. Of hier dit. En eigenlijk als auteur voel je dat altijd een beetje aan. Ik ook. En soms ga ik ja. door en denken. Ik raak er wel mee weg, uh, maar als ik dan naar de les ga, dan zegt de leerkracht vaak Oh, Stephanie, hier ben je toch de beste aan." En dan denk ik, ja, ik wist het. Um, dus kritisch, uh, ik ga yeah. het vertalen van zelf naar eerlijk zijn, met jezelf. Um, en dan, dan trekt het zichzelf inderdaad wel recht, vermoed ik. En dan, um, Christian, ik ga van de hak op de zak hoort, Dat is een beetje mijn specialiteit hier in deze podcast. Um, dus ik ga fast forward. Uh, het boek is op een bepaald moment af. Ja. En dan moet het naar een uitgever. Ik veronderstel dat de uitgevers al bij jou in de rij staan, dat het niet meer omgekeerd gaat, maar ik vermoed...
2: Ik mag kiezen, dat is een luxe. Ja, maar hoe kies je dan? Ja. Dat vraag ik. Het was zo, uh, Carlotta was in eerste instantie, uh, want uh, ik heb daar ook een beurs uh, ge voor gekregen van liter Literatuur Vlaanderen, dat helpt mij, want van boeken kun je niet leven in Vlaanderen. En um, ik had een, een dossier ingediend voor Young Adults bij de Eenhoren uitgeverij. Maar al snel voelde ik dit wordt geen Young Adult boek, dit is een boek voor volwassenen. En dan, ik had al een boek uh, voor volwassenen kort geknipt bij een andere uitgeverij, maar ik vond dat de PR daar zwak was. Uh, ja, dat boek is een beetje zo, heeft een beetje gekabbeld daar had ik ook zo lang aan gewerkt. En daar word je heel ja. triestig van. Dus ik heb twee uitgevers uitgekozen. Uh, dat was toen Houten Kiet en Borger of Lamberichts. En de eerste uh, coronaperiode heb ik de eerste twee hoofdstukken naar hen doorgestuurd. En gezegd, kijk, ik ben om dit boek bezig. Is dat iets voor jullie? Lees het. Hè. De dag daarna heb ik van, van hen allebei telefoon gekregen. Van ja, wij willen dit echt graag uitgeven. Dus die, als je dat vertrouwen krijgt, dat doet ongelooflijk goed. Dat is ook een druk hoor, pas op. Want dan weet je, je moet het afmaken. He, je. Ja. En dan ben ik, heb ik uiteindelijk toch voor Borger of Lamberichts gekozen. Omdat ik hen heel jong vond, heel dynamisch. Zo, een jonge uitgeverij met ballen aan hun lijf. En omdat ik zag dat die in stijgende lijn zo met kwaliteitsboeken bezig waren. Terwijl in het begin zijn die begonnen met boeken van uh, coureurs en voetballers, ghostwriters, die een boek over hen hadden geschreven. Weinig boeiend. Hè? Maar ik heb die weten beginnen in, in de boekenbeurs. En nu is dat helemaal anders. En ik, ben, ik heb er nog geen seconde spijt van gehad, van deze uitgever. Nog geen seconde. Ja. Dus dat moet ook liggen, een uitgever... Want ik verbind mij eigenlijk niet aan een uitgever, ik verbind mij aan een redacteur die ja. uh, in mij gelooft uh, en die met mij uh, het allerbeste uit mij ook wil halen. Uh, en die daarom heel streng is, want normaal wordt een boek door drie redacteurs gelezen. Ik vraag altijd, geef mij alsjeblieft de strengste, de strengste redacteur. Uh, het wordt ook altijd naar Nederland gestuurd, en dan uh, ben ik daar ook blij om, want die zijn dan nog een pakje strenger. In dat opzicht dat zij natuurlijk uh, de Vlaamse woorden gaan vervangen door Nederlandse woorden. En soms ben ik er met akkoord, soms ook niet, want ik blijf een Vlaamse schrijfster, en uh, ik verkoop mijn ziel niet, ook niet voor Nederlanders. Ja, heel goed.
1: <laughs> Nee, dat is denk ik ook goed, want dat, is, dat, is, dat kan ook bijna niet. Je, je schrijft toch in je eigen taal. En dan, en dan is er toch best een heel groot verschil tussen het Vlaams en het Nederlands in Nederland. Um, maar ik vind het wel mooi wat je zegt, dat het voor jou vooral heel belangrijk is van welke redacteur. Um, wij hebben onlangs een, een literaire agent in ons podcast gehad, Remco Volkers. En die zei... Um, uh, ik, ik moet ook um, de auteur op mijn verjaardag willen uitnodigen. Ik, hè, het, er moet echt een klik zijn met iemand. Dat is ook dat een beetje zo. wat jij
2: beschrijft volgens mij. Hè? Ja, dat moet zo zijn. Nu niet dat ze op mijn verjaardag moeten verschijnen hoor, dat niet. Uh, maar ik moet hen ten volle kunnen vertrouwen. Want je geeft je geesteskind af. Hè? Ja. En uh, je wilt dat daar van alles mee gedaan wordt. En in het begin was ik een... Heel, heel verlegen iemand. Ik durfde amper een vraag te stellen aan een uitgever. En uh, al groeiende dacht ik, ja, maar jij hebt ook vragen. Jij kunt die ook stellen. Ja, want ik heb heel lang een... Uh, en dat, dat overvalt me soms nog. Uh, uh, een minder Want ik heb geen universiteit gedaan. Hè. Ik heb mij niet geschoold in de Germaanse of zo. Hè. Uh, ik ben een heel... Gewoon mevrouwtje die uh, van haar passie, ja, haar werk maakt ondertussen. Hè. Maar ik, ik, ik voel de dingen wel juist, denk ik. En ondertussen weet ik dat dat ook mijn kracht is. Dat ik uh, heel zintuiglijk schrijf, heel filmisch schrijf. En uh, dat ik uh, de grote onderwerpen ook niet schuw. En uh, dat geeft me dan wel kracht uh, om ja, te blijven schrijven. Maar ik zeg het, ieder boek weer... Uh, heb ik het gevoel, gaat mij dit lukken?
1: Ja, want in het vorige zei je ook al even kort... van elk boek voelt ook, ook weer als het eerste boek. Hè? Is dat ja. ook... Uh, want je zei daarachteraan, elke, je, ik neem het zo serieus... Dat het, ook, uh, dat het ook zo moet voelen. Dat je er elke keer weer zo je best voor moet doen... alsof het je eerste boek is. Dat, dat ja. verandert niet, maar heeft dat ook... Uh, bedoel je daarmee ook dat het elke keer weer zo spannend is... als je je boek bij een uitgever
2: uh, indient... Spannend in, uh, in dat opzicht, want ik geef het boek pas af als ik weet dat het goed is. He, dus ik heb er dan zo hard aan gewerkt dat, ook, dat ik weet, dit boek is goed. He, ik kan dat vol trots aan iemand geven. En dat is natuurlijk gegroeid met de jaren. Dat ik de eerste jaren dat nog niet had. Van, oh, oh ik hoop dat ze het niet weigeren. He, want je kunt drie antwoorden krijgen van een uitgever. Het eerste antwoord, ja, dit geven we zeker uit. Tweede antwoord is nee, de beleefde formule is uh, nee, het spijt ons, uw manuscript past niet in ons fonds, is dan het antwoord. Uh, ze gaan nooit zeggen het is slecht. Hè? En de derde antwoord is ja, maar. En dat wil zeggen dat er nog heel veel moet herschreven worden. Maar dan heb je toch al je voet door, uh, tussen de spleet van de deur. Hè? Ja, precies. Ja.
1: Ja, want ik ben blij dat je zegt dat het moet groeien, want uh, ik weet nog dat ik ben nu drie jaar bijna bezig, maar ik heb vorig jaar bijvoorbeeld al mijn uh, manuscript, waarvan ik toen dacht dat het wel af was, uh, door een redacteur uh, laten lezen. Nee, dat, zal weer bij, dat is nog langer geleden. Um, omdat ik dacht, ja, ik begin net, ik heb geen idee of wat ik aan het yeah, doen ben, yeah. of dat goed is. Um, da daar kwam natuurlijk heel veel feedback op. Dat heb ik allemaal verwerkt. Toen dacht ik, nou, dan is het nu is het eigenlijk best goed. Toen wilde ik het gaan opsturen naar uh, uitgevers, maar ik kwam er niet uit met de synopsis. Nou, dat is ook al een teken natuurlijk dat er ik nog iets. Ik stuur iets... nooit een synopsis.
2: Ik nooit. Nee, dat vragen ze allemaal hier in Nederland. Ja, in Nederland en tegenwoordig ook een literaire agent moet je hebben, hè? Uh,
0: Christine, dat is een luxe die enkel jij. Remiteren. Wij kunnen het niet maken om geen synopties mee te sturen Wij nobele omkenden.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, Maar ik kwam er dus niet uit. Dus ik dacht dan, nou, dat is misschien een teken ook, hè, van dat, dat het misschien nog niet helemaal goed zit. En uiteindelijk had ik de luxe dat ik benaderd werd door een uitgever die de korte verhalen die ik voor mijn website schreef had gelezen. En vroeg of ik iets van mijn boek wilde opsturen. En toen en? kwam er een soort... Nee, maar. We ja. vinden het nu nog niet goed genoeg, maar, uh, nou, anderhalf ja. pagina feedback. En uh, daar ben ik eigenlijk nu alweer een jaar mee bezig om dat weer maar te Maar dat, uh,
2: dat zijn eigenlijk geschenken die je krijgt. Ja, zo heb ik dat ook zeker gezien. Want mijn eerste roman, ik ben eigenlijk begonnen met een prentenboek rond uh, geboren worden en het sterven van een kind. De gouden bal, maar dat boek... Ik heb dat niet geschreven, dat is ontstaan door de vele jaren dat ik dingen heb meegemaakt en heb ervaren en zo. Dat, dat groeide gewoon organisch mee dat verhaal. Maar mijn eerste roman, ik had die dus opgestuurd en de uitgever had wel gezegd ja, ja ja, heel mooi dat boek. En hij zegt er is één ding dat je moet herschrijven en dat dus je hebt daar dertig pagina's besteed aan een, een marktscène in de middeleeuwen en alles wat je wist, heb je daarin gestoken. En dan leer je natuurlijk de term, less is more. Hè? En uh, in het begin dat voelde Alleu! en dat is, toch, dat is toch boeiend en dat is toch interessant. Hè? Waarom moet dat nu uh, wegschrijven, is ook een kunst. Hè? En dan, dat is de grootste les die ik, die ik geleerd heb. Dat is eigenlijk heeft de uitgever altijd gelijk. Je kunt wel een discussie voeren, maar eigenlijk heeft hij altijd gelijk. Want hij is objectiever dan jij.
1: Ja, precies. Tegen mij zeiden ze, ik had een, uh, twee verhaallijnen in het boek. Eentje die in de geschiedenis speelde en eentje in het nu. En ze zeiden, nou, die, die lijn die in het nu zich afspeelt, die vind ik niet sterk genoeg. Die kan er wel uit. <laughs> 26.000 woorden. En ik dacht... Maar eigenlijk net wat Stephanie net ook al zei, ergens wist ik het ook wel, want het was ook niet sterk genoeg. En ik heb ook heel erg geworsteld met die hoofdstukken, van hoe krijg ik hier een, een rond verhaal in? En dat lukte ook niet helemaal. Dus ik, dus ik was het er ook wel mee eens. Maar <laughs> ja, het was, het was ook wel uh, wauw. Wow. <laughs>
2: ja, maar ja, ik blijf erbij. Uh, wat een uitgever zegt of een redacteur is altijd, het zijn kleine cadeautjes. Ja. Want, ja, ieder boek is anders. Ja. Ik had bijvoorbeeld een, een prachtige zin in mijn boek bij Carlotta. Uh, op een bepaald moment, Carlotta wil graag een minnaar. Want haar man, ja, seksueel, het is, is geen oogvlieger hoogvlieger. Of misschien op een andere wel. Allee, Omdat ik wil ook niet alles verklappen. <lacht> uh, maar ze zegt, ja, zegt ze, pff, uh, er was geen... Hij gaf me geen voorspel, hij gaf me geen naspel. Ja, waarom zou ik dat niet? Geen overspel hebben in mijn leven. Ik vond dat zelf een goede vondst. Maar de Nederlandse redacteur heeft toen heel terecht gezegd, nee, dit is een uh, voorspel, en naspel, historisch, nee, moet je weglaten. Dat is iets te veel van jou, dat is nu jouw stem alleen die spreekt. Ik vond het jammer van de zin, maar het klopte volledig.
0: Maar bij deze kreeg hij toch bestaansrecht, de zin. Blijf het een goede zin vinden. En als ik hem ooit ergens kan uh, quoten, zal ik aan je denken. Ja. Maar ik was er op jouw boekvoorstelling. Wij mochten uh, mee met jou een beetje op reis en werden ondergedompeld in de Mexicaanse sfeer. Uh, maar ik herinner mij, op het einde uh, had jij ook een verlangen, en ik was heel benieuwd of uh, jij dat verlangen al gerealiseerd had. En dat was dat je heel graag zou hebben dat het boek bij ons koningshuis binnenkwam. En dat je het heel fijn zou vinden om een keer met uh, ja, koningin Mathilde misschien een theetje te drinken en daarover te praten. Heb jij dat al kunnen verwezenlijken? Is het boek al op het paleis geraakt.
2: Uh, je moet weten, mijn zoon die archeoloog was, hè, uh, die is ondertussen hoffotograaf oh. en die heeft uh, al vier jaar, uh, maar die heeft geen persoonlijke contacten. Zijn die foto's op de verjaardagen trekken en zo, maar die heeft wel de vraag van een hofdame of raadgeester, ik weet niet hoe ze het noemen, uh, de vraag gekregen. Uh, kan uw moeder een boek opsturen naar het Koninklijk Paleis? Uh, ik heb dat dan gedaan met een, een uh, persoonlijk woordje erin. Uh, voor een vrouw, over een vrouw, door een vrouw. Opgestuurd. Maar ik heb als reactie... Ik hoop niet dat mijn boek in de cadeautjeskamer is terechtgekomen. Maar ik heb als reactie een kaartje gekregen... Een voorgedrukt kaartje van koningin Mathilde waarop staat... Bedankt voor, voor de verjaardagswensen. Ik heb helemaal geen verjaardagswensen gestuurd. Hè? Dus ik, ik vrees ervoor dat het in de cadeautjeskamer is terechtgekomen. Nu, ze, ze zit nu in Egypte. Laat ons hopen dat ze zich de eerstkomende tijd wat verveelt. En dat ze dat ja. boek ergens ziet liggen. En dat ze het dan toch gaat lezen. Maar een andere... Uh, iemand die ik gesproken heb uh, tijdens mijn research, iemand die voor VTM, uh, de royalty watcher was, moest controleren of dat de informaties in de programma's juist waren, die stuurde mij een mailtje. Als Mathilde, als Mathilde het leest, dan is de kans groot dat je uitgenodigd wordt op de koffie, om erover te praten. Want zij leest ontzettend veel. Het geen... Dus het is afwachten, hè. Lig ik daar nu van wakker? Nee.
0: Het zou wel tof zijn. Wij Zo duimen tof mee. Zijn.
2: Ja, maar... En als
0: uh, het Koninklijk Huis Instagram heeft, dan zullen we ze straks even teken, zeggen dat Christine op hen wacht.
2: Nee, ja, 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 ja. Hebben jullie het Koninklijk Huis als volgers? Ja, we gaan
0: daar straks even werk van maken deze namiddag.
2: Doet dat, doet dat. Ik zal jullie eeuwig dankbaar zijn. Mogen we dan mee op de koffie? Ja, daar heb ik niet veel over te zeggen, denk ik.
0: Nu we bij de vragen zijn, er is nog een vraag voor jou binnengekomen van een van onze volgers, van uh, Aline Lionis. Um, zij is een dertiger, vermoed ik. En toen zij elf jaar was, ben je bij haar in de klas langs geweest om een boek voor te lezen. En ze had nog een schriftje, een roze schriftje, waarin jij met een glitterpen een handtekening hebt gezet. Oh. En ook een tekening voor haar hebt gemaakt. Lieve. Wat? Een tekening? Een schets, een schets, blijkbaar. Ik zal misschien een keer vragen als het opstuurt en dan kan ik het doorsturen. Zou het
2: een prinsesje kunnen zijn?
0: Ah, ik weet het niet. Ze zei een schets en ik heb het eigenlijk niet verder gevraagd. Ja. Uh, maar Glitterstift, dat doet wel een prinsesje vermoeden. Ik zal het haar vragen. Ja. Maar haar vraag was wat dat jouw persoonlijke of favoriete bijgeloof is. Iets waar, een bijgeloof waar jij persoonlijk belang aan
2: hecht. Van bijgeloof, uh, ik ben gek op bijgeloof als het door uh, de andere mensen geloofd wordt. Want de, 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 de zo ja, ik ben de mystiek en dat soort dingen. Goh, ik ben er gek op. Maar ik sta te veel, re, ben te pragmatisch. Ik sta te veel met mijn voeten uh, op de grond om echt bijgeloof te hebben. Uh, maar uh, ik heb wel zo van die kleine handelingetjes als ik een een, een uh, een wens heb of zo en ik spreek die uit dat ik uh, op mijn eigen hoofd klop en zich hout afkloppen. Zo. Oh. zo. Uh, Bij wijze van ondersteuning van: alleen, laat ons dat hier uh, laat dat uitkomen. Uh, nee, maar ik hou ontzettend van bijgeloof. Maar ik pas het niet toe in mijn leven. Nee.
0: Ja. Yeah. Je ja, raakt gefascineerd door wat andere mensen met dat bijgeboot Alhoewel
2: dat er wel in mijn leven al frappante dingen zijn gebeurd, waar ik van denk, die, hier kan ik niet omheen. Uh, ik denk bijvoorbeeld, um, als, als wij ingetekend hadden om een pleegkind te hebben, als aspirant, hey, pleegouder, voerden wij met de leerkrachten een middeleeuws kerstspel op. En wij zijn dat toen in de gevangenis in Brugge gaan spelen. Diezelfde dag is in de gevangenis het kindje geboren dat later ons pleegkind is geworden. Oh. Uh, heel vreemd, ja. Dan Het tweede, tweede feit was, uh, uh, we hadden dan dat kind... En ja, we zagen die datum en ik dacht, wow, ik was toen vlakbij. Die vrouw woonde bij twee mannen in, men wist niet precies wie de vader was, maar één van die twee mannen droeg mijn achternaam, Diltins. Oh. Terwijl dat is een zeldzame naam. Men is toen zelfs moeten gaan onderzoeken of dat, dat geen familie was, want dan zou het niet doorgegaan zijn. En het derde feit was, diezelfde maand kregen wij van de stad Brugge, waar ik woon, de vraag, willen jullie in, tijdens de bloedprocessie Maria en Jozef zijn met jullie, uh, met jullie babytje, want het kindje, dat uh, het, het echtpaar met het kindje Jezus, het kindje is ziek geworden en ze durven niet in de kouden op die kar gaan zitten en wij hebben gehoord dat, dat jullie een klein kindje hadden. En dan zijn wij met onze pleegdochter op die kar gekropen. Ik als Maria, mijn man als Jozef. Een beetje dik tegen zijn zin, van op die kar te gaan staan. Maar in ieder geval, toen, dat is de gewoonte in Brugge. Als die kar, dat is een hoogtepunt in de stoet, als die kar voorbij rijdt en de mensen zien dat het een echt kindje is, dan staan die recht en dan applaudisseren die. Als dat een baby is, niet. Een pop is niet, hè. Dus overal waar wij kwamen, werd er geapplaudiseerd En voor ons was dat de geboorte van onze pleegdochter in de wereld. Ja, superkrachtig. Super, super, prachtig. Ja, nou. En dan denk ik, dat zij van die toevalletjes, die koester. Ja. Ja?
0: Weet je wat een mooi van is, Christine? Dat Emmy ook Maria gespeeld heeft.
2: Eh. Ah, kijk, zie je dit? Een full circle experience hier, echt. Ja, 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 dat is toch heerlijk. Dus ja. ik hoop dat mijn antwoord voldoet op het gebied van bijgeloof, dat is ik hou van toevallen. Mooi. Geen letterlijke, hè? dat ik een hartinfarct krijg of zo, hè? maar zo <laughs> hè? iets dat ons <laughs> toevalt, en dat je denkt hoe heerlijk is dit. Ja, hè? mooi.
1: Ik zit ondertussen stiekem op de klok te kijken. Ik zou nog uren naar je kunnen luisteren, Christine. Maar uh, we moeten gaan afronden. En dan hebben wij natuurlijk nog altijd aan onze gasten de vaste vraag. Heb jij nog een
2: ultieme tip voor onze luisteraars? God, die is eigenlijk al vernoemd geweest mm. tijdens het gesprek. Dat is authenticiteit. Gebruik alleen je eigen stem. Probeer niet de stem te zijn van de auteur die jij zo bewondert... ...want dat lukt niet. Je kunt alleen maar vanuit je buik schrijven... ...en daarna vanuit je hoofd het overdenken... ...en dan voelen met je hart of het goed is, je boek. Maar jij moet authentiek zijn. Mooi. Dat is de enige, het enige dat ik kan zeggen. Heel
1: mooi. Ik denk dat dat ook een mooie is om mee af te sluiten... Ontzettend bedankt, Christine. Ik, uh, vond Graag toen, ik, heb het al, ik heb het in het begin al gezegd, maar toen vond ik het al inspirerend en ik vind het nu, na een dik drie kwartier, nog steeds super inspirerend. Uh, ik ben heel blij dat, uh, dat je bij ons te gast was.
2: Ja, en die 150 of 130 of 120 mensen die nu luisteren, als die een boek, hun eerste boek publiceren, mogen ze mij uitnodigen. Oh, ik zie wel of
1: het lukt. Hè? Ik zie wel of het lukt. Het is Stefanie nog niet gelukt om naar Groningen te
2: komen, maar misschien lukt het jou. Hè? Who knows? Hè? Dan maak ik er een dagje Groningen van. Hè? Ja, precies.
0: Ja. Nou,
2: dankjewel,
0: Christine. En dankjewel aan iedereen voor het luisteren. En tot de volgende aflevering weer dan. Het was een fijne ontmoeting. Dag! Dag! Ja. Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat en wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjealf.com slash schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen
1: door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het super leuk om te
0: weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen of is er iemand die je graag als gast in Schrijfpraat zou horen, laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at Kroes, insta en De Vries.